0: Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Mensagem de Vós, onde eu trago algumas recomendações de aniversário e a Marta vai-nos contar como é que foi a experiência do Barbenheimer.
1: Exatamente, olá! <risos> Fiquem por aí!
0: Alô, desculpa ter-te a mandar um áudio, mas é mais fácil, estou mesmo a precisar de desenviar a cabeça. Tens ideias?
1: Não faz mal, achas? Estás à vontade, tenho muitas ideias. Espera aí, vou mandar-te no outro áudio.
0: antes,
1: obrigada pelas dicas Pronto, então olha, ainda bem que ajudou que isto ficou aqui uma coleção de mensagens de voz, estas nossas conversas davam um podcast
0: Marta <risos> conta-nos tudo, por favor, porque eu estou há meses à espera de saber como é que foi a experiência de ver os grandes dois
1: filmes do ano o evento cinemático do ano e eu acho que é mesmo a razão para ter, para ter essa fama toda, uhum. portanto foi mesmo um fenómeno muito intenso porque os filmes são os dois compridos. Uh... A Marta foi ver os dois de seguida, já agora. <risos> eu fui ver os dois de seguida e tinha calculado pelo tempo que daria para ver os dois de seguida, mas eu entrei 5 minutos atrasada no Oppenheimer. Eu vi a Barbie okay. primeiro. Portanto... Uh perdi eventualmente ali 5 minutos de filme o que já me faz querer ir ao cinema de novo e eu vou ver uma segunda vez em breve aliás, eu vou ver uma segunda vez os dois uhum. mas temos 2 horas de Barbie e 3 horas de Oppenheimer, portanto foi ali dose. foi uhum. mesmo, mesmo intenso, sem tempo de respiração entre os dois e como estão muito frescos porque nem 24 horas passaram eu sinto que ainda não os processei devidamente. Há muita coisa. Ok, nenhum nem, nem outro, nem a Barbie? Nenhum nem outro, por razões completamente diferentes. Ok, boa. Uh, vou ter, vou falar aqui um bocadinho dos dois, com muito mais cuidado Sim, acerca porque do da eu, Barbie. Eu ainda não vi, portanto não há spoilers, não se preocupem. Exatamente, não há spoilers. Também não vou dar no Oppenheimer, mas na Barbie ainda vou ter mais cuidado. <risos> uh, o que é que eu posso dizer? para já eu acho que é um filme que deve mesmo ser visto por toda a gente uh, menos crianças isto não é um filme infantil o da Barbie o da Barbie okay. não é um filme para crianças eu como fui ver no primeiro dia e numa sessão da tarde estava cheio de crianças acho que é um erro tremendo okay. o filme tem do início ao fim um tom irónico maravilhoso uhum. dá-me vontade sabes de ser uh, de entrar numa máquina de entrar numa máquina do tempo e nascer com a pessoa que escreveu aquele guião. Ok! Pronto, é isto. Sem, sem adiantar muito. O uh, que é que eu posso dizer? O, o filme tem este tom irónico. Uh, tem, tem falas muito, muito, muito boas. Uhum. Não é uma cena de diálogos intensos, nada disso, mas o texto, as frases... Eu percebo, eu tinha visto uma entrevista dela, um, da de Margot, uh, de Margot Robbie, sim, uhum. uh, em que ela dizia que quando leu a guia a primeira vez, a sensação que teve, o comentário que acabou por fazer foi isto é maravilhoso, mas uhum. nunca vão deixar que isto seja feito. Uhum. E agora que viu o filme, eu percebo porquê. Não quero que isso se confunda, uh, pelo menos nunca a minha opinião diz respeito, com o facto de eu achar que é um filme com uma narrativa interessante. <risos> Pronto. Ok. Ou seja... Eu acho que para a qualidade do texto e do desempenho o filme pedia mais em termos de desenvolvimento da ação narrativa. Ok. Porque a determinado é ali um bocadinho gênio, meet uh, Princess Diaries. Ok. Estou
0: <risos> a tentar visualizar.
1: Não me tentes, eu não vou adiantar muito nem começar okay. isto muito porque depois também quero saber a tua opinião e uh -huh. não quero que vá aqui enviesada, mas é isto que eu senti. Acho que. Sexto maravilhoso, desempenhos muito bons, sobretudo dele, eu estava à espera de gostar mais dela ah, sério? e gostei mais dele, sim, okay. acho mesmo que é... merecia um Oscar porque está ali um trabalho muito, muitíssimo bem feito e é uma dicotomia muito gira porque é um paralelismo com o mundo real, mas ao contrário, pronto. Uhum. Uh, depois, eu também tinha visto aqui muita gente a partilhar nas redes, sobretudo mais criadores de conteúdo, criadoras que foram ver logo na estreia a dizer que o um filme passava uma mensagem super importante e tudo mais uhum. e muito por causa da mensagem feminista que passa uhum. e eu não quero parecer anti-feminista pelo contrário, aliás, eu vou já dizer isto irrita-me profundamente pessoas com dois dedos de testa formadas da nossa geração que dizem que são anti-feministas homens e mulheres, uhum. porque... Uh, há cada vez mais uma confusão, tipo, o feminismo como pessoas que são mulheres histéricas ou mulheres que acham que têm que ter mais direitos do que os homens, uhum. isso não é feminismo. Claro que não. Um, ou mulheres que, de repente, usam a bandeira do feminismo para tudo. Uhum. Não é isso. Tipo, primeiro informem-se e depois vejam se Exatamente. são ou não. Mas uma pessoa que respeite os direitos de quem a rodeia, que respeite a liberdade, que acha que isso são valores fundamentais... É óbvio que tem que ser feminista. Reduzir o filme a é isso, acho uh, quase macabro. <risos> porque... a, a, acho
0: que é um bocado mais do que isso. Acho que se calhar uh, a Barbie faz tanto parte do nosso universo, desde tão novas, uh, que por ser tão rosa e tão girly, eu acho que muita gente não se apercebe que a Barbie sempre foi
1: uh, uma mensagem de empoderamento feminino. Foi, uh, exatamente. Porque a Barbie tem muito aquela passa-nos muito aquela ideia até por todas as profissões em que aparece a Barbie uhum. que a bar nós podemos ser quem quisermos exatamente. porque a Barbie também existe em todas as Barbies e, e isto que eu vou dizer aparece em imensos trailers e, e, e vídeos de promoção do filme uh, há, há sempre uma cena que está a ser transmitida que é o Ken não saber bem qual é o seu lugar uhum. porque sim, ele é, é o sempre... namorado da Barbie é, exatamente, <risos> é a Barbie e o Ken uhum. portanto de repente o Ken é um complemento e não uh, uma personagem central e, e, portanto, é que eu acho que o filme passa aqui algumas massagens interessantes, mas, sobretudo, há uma área, uh, se, se pudermos chamar assim, dividindo aqui em, em várias camadas de interpretação, há todo um, um momento dedicado a uma autocrítica da Mattel, porque, uhum. sim, a Barbie foi criada e foi pensada por uma mulher inicialmente para passar essa mensagem de que os sonhos podem concretizar, que podemos ter bonecas em, em tamanho real, porque as bonecas sempre foram uma coisa que eram bebés, exatamente pronto. e de repente, não é em tamanho real, desculpem, é em tamanho adulto <risos> uh, e de repente termos aqui um, um ideal a que aspirar, que depois com o tempo vai mudando um, em termos daquilo que nós vemos visualmente e do que podemos ou não considerar um ideal mas Apesar de ter nascido desse propósito, a Barbie depois perdeu-se um bocadinho num, estere... num estereótipo. E, certo. E, e a Mattel faz uma autocrítica, aliás, toda a empresa é retratada no filme. Ok, e... isso é giro, eu não sabia, não fazia é, ideia que a Mattel... Eu também não, foi uma agradável surpresa, pessoas. portanto, a Mattel... Digamos assim, é o terceiro uh, protagonista do Ai, filme. Ai que engraçado, ok, agora ainda tenho mais vontade de ver. Então, só por isso, eu acho que é. Só por isso e não só. Acho que é um filme mesmo muito interessante para ver. Não, mais uma vez, não pela narrativa. Acho que isso foi aquilo que. Não vou dizer que mais me desiludiu, porque eu não ia com grandes expectativas. Uhum. Ao contrário da Rita, que já tinha visto mais coisas, <risos> eu tentei sempre não ver nada. Queria ver, porque, bem, já agora vamos ver o que é que é isto. E surpreendeu-me essa parte, adorei mesmo o texto. Pá, e há momentos, eu não vou falar aqui, mas há uma cena no filme que é a minha cena preferida cinematográfica dos últimos tempos <risos> uh, e há muita, muita atenção ao detalhe. Portanto, se calhar hum, homens, e estou a dizer homens só porque de um pelo menos na nossa geração não existiam tantos homens a brincar com Barbies uhum. ou a ver isso de forma normalizada muito, porque os pais associavam também muito mais Barbies a mulheres certo. e carrinhos a homens, pronto, existiam estes padrões e não vamos agora dizer que não, só porque claro. uh, fazem ou não sentido, mas uh, se calhar homens não vão perceber isto da mesma maneira, mas mulheres com a minha idade, que são 35 anos, como todos soubemos no último episódio, <risos> um, Vão relacionar-se porque há muitos elementos que fizeram parte, de facto, das nossas brincadeiras. Mais uma vez, isto aparece nas fotos de cartazes, nos trailers, das casas da Barbie. As casas da Barbie não eram casas fechadas, não é? Porque estamos... Uhum. Mesmo como as casas de bonecas não são fechadas, são casas abertas. Uhum. Então não têm paredes, sabe? Todos esses detalhes são muito, muito bem pensados. Um, a, a atriz principal, Margot... Margot uh, Robbie. Exato. Ela, tá, ela diz que surgiu uma pancada enorme em torno dos pés dela, uhum. depois do filme sair <risos> Sim, e do pronto. Trailer. Porque e um, eu ainda hoje vi um vídeo dela sobre isso, a falar sobre isso ela tem os pés com um arco perfeito de <risos> facto, parecem mesmo pés de Barbie e até havia muita, muitas perguntas se de facto eram os pés dela a que estavam CGI. a ser exatamente <risos> utilizados ou não porquê? Porque ela, ela tem logo ela abre o filme a caminhar para o ducho e ela descalça-se e fica em biquinhos de pés, não é? <risos> como as Barbies estão sempre em biquinhos de pés então todos esses detalhes são extremamente bem construídos mesmo a própria linguagem das Barbies entre si Uh, nós vemos que é um discurso mais infantil porque é isso que, que nós associamos às Barbies, uhum. era o discurso que não, é, transmite a ingenuidade das crianças Exato. não é quando brincam com Barbies, pronto, há crianças mais ingênuas, menos ingênuas, mas <risos> não temos a mesma experiência claro. de vida quando somos crianças obviamente e portanto isso é tudo captado, essa, essa atenção essa sensibilidade é maravilhosa, então é, é uma recomendação sem dúvida nenhuma Fantástico, fiquei ainda com mais vontade, vou na próxima semana e mal posso esperar. Muito bem. Depois, saí a correr para o segundo filme, uhum. que não tem absolutamente nada a ver, não é um registro completamente diferente. Eu sou muito... Sou, se calhar não sou muito enviesada para dar este tipo de opinião, porque primeiro, eu adoro filmes de guerra, uhum. adoro tudo o que se situa mais ou menos no período da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Aliás, se meter cenas associadas ao Holocausto, eu estou lá... Uhum. Uh... É uma, uma coisa estranha para termos aqui algum fascínio, mas estranho. Aliás, já agora só uma recomendação à parte. A peça sobre Anne Frank voltou ao Teatro da Trindade. Eu estou louca okay. para ir e ver. Já queria ter ido ver o ano passado e agora voltou a estar em cena. E eu acho que eu vou ver rapidamente e depois conto o que é que achei, mas já sei que vou amar. Um... Mas pronto, o filme é aqui uh, sobre o Oppenheimer, que é, foi um físico criador, criador ou coordenador da equipa que criou a bomba atómica. Ok. Pronto. Uhum. Não foi ele sozinho que a certo. desenvolveu, mas, mas é ficou bom, conhecido digamos, como o pai da bomba atómica. Pronto. E o filme, um, eu até estava aqui a comentar em off já com a Rita e Kubicas, eu senti que o filme eram dois filmes, não só. Para já, pronto, não posso falar de forma isenta porque Cillian Murphy eu amo eu gostava que ele vivesse na minha cozinha está tudo bem mas tipo...
0: especificamente na tua
1: cozinha? pá pronto pode ser na sala sei lá na minha casa ele pode escolher as divisões lembrei-me da cozinha mas só porque... numa
0: só tenho direito a uma
1: porque é o primeiro sítio onde eu vou, quando acordo, ah, ver okay. água e não é sei o quê. É e, o café e
0: o, o sítio,
1: Imagina, <risos> café não. Ah, é verdade. Não. Ai,
0: meu Deus, sabes, eu, eu, eu sinto que cada vez que tu me dizes isso, eu apago da memória, <risos> tipo, tipo um trauma profundo que tu não te queres lembrar. Não. Sempre a
1: esquecer-me que a Marta não bebe café. Não bebo, não gosto, odeio <risos> o cheiro, o sabor, tudo. Pronto. Uh, mas gosto muito do meu momento matinal na cozinha e, e, e portanto, foi, 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 foi por aí. Se eu tiver um momento matinal na cozinha com Celiane Murphy por lá, minha vida é <risos> perfeita. E eu estava a dizer, eu acho que se ele fizesse a Rua César eu ia dizer que o desempenho dele era magnífico na mesma, portanto, talvez eu não seja a melhor pessoa para estar a opinar sobre aquilo que ele fez e no quem filme. Quem
0: sabe se ele não seria brilhante na Rua César
1: passaria de certeza ele sim, sim. eu também ele, acho que ele é brilhante sim. em tudo ele é brilhante <risos> em tudo eu vi o Peaky Blinders por causa dele e eu fui ver muito este filme também porque estava com muita curiosidade e Christopher Nolan vale sempre a pena Exato. mas fui ver muito por causa dele é e que filme <risos> eu foi sem dúvida o melhor filme que eu vi nos últimos cinco anos não vou já dizer que é assim um filme da minha vida, porque, como eu disse, precisa de assentar ainda ideias uhum. sobre o que vi. Acho que é um filme que tem dois filmes lá dentro. Uma primeira parte é um filme mais típico de guerra, apesar de não ter cenários de guerra, mas no registro, ou seja... Em que sentido é que não
0: tem cenários? É mais focado na vida, das pessoas, na vida dos cientistas?
1: É mais focado na vida dele, okay. De, okay. do percurso que ele faz, uhum. de como é que ele chega... a um, Portanto, à universidade, como é que ele é recruta as pessoas, como é que tem a ideia do Los Alamos, onde uhum. depois se montou a cidade um, onde os cientistas e físicos ficaram a viver uhum. para desenvolver a bomba atómica. Portanto, é todo o pré. Certo. Depois há o um momento de, será que isto vai funcionar ou não? Há a explosão da bomba e depois há todo um pós, que é um filme muito mais político. Assim, a política está presente desde o início. Claro. Isto é um filme político. Claro. Mas... Um, até porque nós temos aqui muita... O filme anda muito para trás e para a frente. Há muita sobreposição de, temporal e há cenas a preto e branco. Há cenas a cores. Oh, portanto, okay. tipo, tu tens mesmo um trabalho espetacular um, a esse nível. E, e, e eu senti isso. Eu senti que mesmo em termos de ritmo do filme... Porquê é que eu digo que é um filme típico de guerra? Pela, pela cadência do filme, uhum. uh, pelas cores, pela, pelo discurso, portanto pelo recrutamento e o alistamento a determinados partidos, uhum. por, que, que é uma parte política, mas muito associada à guerra, pela forma como estavam a levar as coisas todas. Portanto, uh, os discursos, as conversas, é, é, são as típicas dos filmes de guerra desta, deste período. Uhum depois torna-se um filme completamente diferente mesmo em termos de ritmo mais alucinante mais pesado mais uh, angustiante uhum. uh, e pronto, mais uma vez não querendo entrar em spoilers mas um, com muitas nuances sobre o caráter humano, como aliás acontece em qualquer filme que uhum. envolve política uh, sobre a questão do arrependimento ou não das consequências ou não da, das vinganças e mesquinheço humano aliás, se eu pudesse Associar o filme, se calhar, a, a um sentimento seria mais esse, seria a vingança. Ok. Porque não está associado tanto à, à, à personagem principal, ao protagonista, ou seja, ao pai da bomba atómica, de forma direta, mas é ele que acaba por levar por levar com esse... Como é que eu digo isto sem estar a, a dar spoilers por Por ter que com consequências uhum. de... pronto Porque o filme, de repente, nós se calhar estamos a achar que vamos ver um Oppenheimer pós-bomba atómica uhum. a lidar com as consequências da bomba atómica e isso também existe, mas não é isso que guia a ação até o fim. Ou seja, são mais uh, questões mesquinhas internas entre okay. o grupo que criou isto. Uhum. Pronto. Então, daí eu achar que é um twist interessante na história. Uh, há sempre um fio condutor, porque isto é, é, é contado desde o início, uh, deste, através desta parte final. Portanto, uhum. é como se alguém estivesse a contar a história. Alguém não, é como se nós estivéssemos a acompanhar a história. Mas parecem dois filmes diferentes, uhum. foi o que eu senti. Apesar de existir esta linha condutora. E é são três horas uh, que não se dá pelo passar do tempo pelo menos de, do lançamento da bomba atómica até o fim como eu disse é outro ritmo o primeiro eu acho mais lento sim se calhar não façam isso depois de terem visto um filme de duas horas O <risos> quando o dia já está a desaparecer e a tornar-se noite eu acho que é um filme para ver no cinema precisa para já porque merece e depois porque para quem, por exemplo a Rita estava-me a dizer que queria ver se calhar em casa quando estiver numa plataforma de streaming porque consegue fazer pausas eu se fizer pausas a, a probabilidade é de não voltar ao filme então para quem quer ver seguido acho que é mais fácil isso acontecer no cinema uhum. quem tiver a capacidade de fazer pausas ou gostar mesmo das fazer então sim, vejam em casa porque ele é, é longo e não é um filme daqueles que nós devíamos a cara para o lado uns segundos pois. e conseguimos apanhar há muita informação importante o tempo todo há muitos nomes uhum. uh, ou seja, muitas personalidades que de facto porque é tudo baseado em factos verídicos que de facto fizeram parte deste processo e se nós perdemos ali um nome às tantas já é um bocadinho como aquela conversa dos livros que tu dizias, ah, o sim. nananã e o não sei quantos, sim, sim, mas ali ficamos meio confusos, então é preciso uma capacidade de consideração e de atenção e, e à, deste, à narrativa.
0: deste por ti um, a, a, querer, a ter
1: vontade de ir investigar alguns factos para perceber sim, mais sim, sobre sim. a história? Okay. Sim, eu faço sempre isso. Eu e também, por isso que estava a perguntar. Ainda não mergulhei com tanta vontade ou com tanto tempo, é mais isso. Uh, também fui ontem, mas... exatamente, <risos> ainda nem passaram 24 horas, mas, mas quero muito, havia muita coisa que eu já sabia, uhum. porque lá está, eu leio muito e vejo muita coisa sobre este período, e também fiz isso antes de ir ver o filme, nomeadamente mais sobre ele, uh, e gostei de tudo, não, não sei, não consigo ainda apontar pois, nenhuma pois. coisa negativa uhum. ao filme. OK, pronto, fica a recomendação dupla. e dupla,
0: exatamente. E se por acaso algum de vocês vir algum destes filmes, por favor, partilhem connosco no nosso
1: Instagram, porque nós queremos muito saber a vossa opinião. Sim, eu ontem até queria ter feito mais partilhas, mas como eu saltei de uma sala para a outra, <risos> foi a correr. Não, deu, eu, por acaso, achei
0: estranho porque vi, um, foi a Marta ontem que pôs as stories no, no Instagram de Mensagem de Vozes, uh, a meu pedido aqui, porque sabia que ela ia ter esta sessão dupla de cinema, um, e então eu vi que tinhas colocado da Barbie e depois desapareceste, eu calculei que fosse bom sinal e não um mau sinal, mas, mas pronto. Exatamente. Rita, passamos para uma recomendação tua? Passamos, sim. Então, uh, eu fiz anos a semana passada. E primeiro gostava de recomendar o sítio onde o meu noivo encomendou o Bolo de Porque o meu pedido, eu só tinha um pedido para este aniversário Que foi chocolate com chocolate com mais chocolate em cima
1: É o pedido favorito da minha irmã
0: Pronto, eu sou daquelas pessoas que às vezes as pessoas dizem Ah, sobremesa é sobremesa, um bocado enjoativa, tem açúcar a mais N Não, nunca, nunca é enjoativa, para mim nunca tem açúcar a mais Portanto, eu pensei, pai eu nunca, até tenho ido à ginásio.
1: Rita, <risos> <risos> vai comprar
0: mais equipamento É verdade, então, vou comprar mais equipamento e tudo, e não tenho comida, assim, muitas porcarias Então, olha, quero chocolate. E então, ele encomendou o bolo. Eu achava que tinha sido da Petit Com Patisserie, onde já tinha sido encomendado um bolo uh, de anos, noutros anos, que é muito bom também, que eu posso também recomendar, mas o deste ano foi de um sítio chamado Brigadeirando, não sei se conheces. Ah,
1: conheço, sim. Pronto. Ah, no Elsie's Factory. No Elsie's Factory, exatamente.
0: exatamente. Eu é...
1: percebo imenso do circuito de bolos.
0: <risos> o circuito de bolos é muito bom. Um, pronto, é fantástico. Uh, mas sabe eu... brigadeiro? Podes escolher, uh, o meu bolo tinha <risos> chocolate, é um bolo de chocolate com um recheio de caramelo salgado e depois em cima tinha, uh, pois, coberto de chocolate e depois em cima tinha brigadeiros. Oh, ok. Incrível, ok? In -inc Incrível.
1: Pontos para a noiva.
0: Exatamente. Uh, o que nós acabámos por fazer, porque aquilo é um bolo pequeno, mas como é alto, Uh, eu, lá está, mais uma vez, eu sou das pessoas que nunca acha as coisas injutivas mais mas tu de facto não consegues comer mais do que uma fatia de uma vez pois. é muito chocolate, que é ótimo não estou a queixar, <risos> atenção, isto não é uma queixa era exatamente o que eu queria e a vantagem é que vai durar imenso tempo, <risos> na pior das hipóteses congela-se <risos> mas uh, o que nós acabamos por fazer foi separarmos os brigadeiros e guardámos os brigadeiros à parte e separámos o bolo porque de facto era um bocadinho demais <risos> os brigadeiros com a fatia de bolo mas recomendo vivamente uh, se vocês tiverem uma festa, se querem oferecer o bolo de a alguém, eu depois quando estive a investigar um bocadinho sobre eles antes de vir aqui para o podcast, vi que eles têm uns bolos tão giros, uh, primaveris ou oh, meio de verão, com umas okay. flores assim, com a cobertura meio verde de água pá, tão giros, tão giros, recomendo vivamente uh, olha, se fizerem uma viewing party
1: para a Barbie recomendo vivamente eu, <risos> acho que se adapta completamente eu já tive coisas da Brigadeirando e também foram sempre ótimas pelo menos assim disseram as pessoas porque eu, eu não gosto de brigadeiros porque eu não gosto de leite como condensado assim? <risos> como assim? mas só ouvi dizer sempre não é bem, é extraordinariamente é, bem é Portanto, extraordinário consigo reforçar a recomendação da Rita apesar de não, não ter feito nenhum test drive pronto, depois disto uh, como se não fosse açúcar suficiente recebi
0: uma notificação na minha app do Lidl a dizer que eu tinha direito a dois bolos de aniversário eu acho isso incrível eu acho isto maravilhoso portanto, o meu único pedido nos meus anos tinha sido o meu bolo de aniversário sem me ter apercebido que, que tinha direito a estes dois portanto, neste momento, tenho três bolos de aniversário mais uma vez, não é uma queixa uh, estou muito feliz com a quantidade de açúcar que está no meu frigorífico neste momento. Se calhar também estás muito feliz por causa disto, Talvez, é? talvez é, é, um, é, é o melhor ciclo vicioso de sempre. Uh, mas isto para vos dizer, caso não saibam, no vosso aniversário, vocês têm direito a dois bolos no Lidl. Podem não ser dois bolos, na verdade são, uh, podem escolher dois artigos entre quatro. Um deles é uma garrafa de Prosecco uhum. e quatro são bolos à escolha, portanto têm o bolo brigadeiro, o cheesecake, red velvet ou doce doves no caso eu, eu escolhi dois bolos porque achei que não, não havia açúcar suficiente um, Quais é que escolheste já agora? Olha, escolhi não escolhi de brigadeira porque já, já sei vi... porquê <risos> eu tenho limites uh, escolhi cheesecake e red velvet okay. que são muito bons, já tinha provado portanto pode, também posso recomendar uh, o único, uh, a única ressalva é que tens que fazer uma compra mínima de 5 euros mas que eu até acho que é um valor uh, é super, aceitável. super aceitável até porque 5 euros compras qualquer coisa para a casa que já ias mesmo precisar uhum. portanto não sentes que estás a fazer uma compra de propósito para teres direito uh, a esta promoção que às vezes uma pessoa acaba um bocadinho por sentir com este tipo de coisas um, senti só, pronto, provavelmente o efeito que eles querem, que é mais carinho pelo Lidl. Uhum. <risos> Portanto, funcionou para eles e funcionou para mim. Muito
1: bem, todos felizes, é isso que se quer. Todos felizes. Olha, eu... É assim
0: que se faz bom marketing.
1: Exatamente, exatamente. Eu vou aproveitar essa deixa aqui mais golosa para falar daquilo que eu nunca queria ter descoberto. Uh... Ok. Pão de forma de croissant
0: Sim, contando-nos tudo. Eu sei que provavelmente quem nos está a ouvir sabe que isto foi viral no TikTok, Sim. no Instagram, em todo o lado. Estamos do Mercadona. Do Mercadona, exatamente.
1: <risos> Pão de forma de croissant Então, uh, estão a ver aqueles corações folhados que eu acho que não são os corações reais. A Flipa. A Rita discorda de mim. Eu
0: discordo completamente.
1: Eu e a nação de França Não, não, mas a nação de Marta, não. <risos> Não pensar assim, porque para mim croissants, uh, aqueles que eu consigo classificar melhor como massa de croissant real é, são os da Maria Croissant. Acho que é Maria Croissant. Sim, 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 são muito bons. É que bons. existe no Colombo, no Eros Parque uhum. e tudo mais, que é assim um, um, uma espécie de mistura entre o brioche e o folhado uhum. e que tem aquela massa de croissant que descasca, sabem, que conseguimos arrancar a Mas parte de cima do croissant. Mas a também descasca. A descasca, também descasca demasiado. Não é, não é a mesma coisa. Eu, pronto, eu não sou super fã de folhados, por exemplo, eu odeio napolitanas e esse tipo de bolos, uhum. mas um, o croissant folhado eu até aprecio torrado, okay. ou seja, eu não gosto, lá está, eu não gosto daquele sabor do folhado, uh, se for, eu ia dizer ao vivo, mas não é isso, se for <risos> já mas frio. Não
0: gostas do sabor a manteiga? Já provaste algum em França? Algum croissant francês folhado em França?
1: Uh, provavelmente não me lembro porque já não vou só fui a Paris duas vezes já não vou há muito tempo ok e... ok Pronto. é
0: porque tu se calhar estás a descrever maus croissants folhados porque os bons só se não gostares do sabor a manteiga
1: é isso mas eu, eu acho que okay. isso é uma das coisas que eu okay. mais embirro okay. nos croissants tanto que por exemplo comer um croissant Seja ele qual for, mas sobretudo folhado, com manteiga em cima é uma coisa que eu não consigo. Vou enjoar logo à primeira vez Sim, aventada. mas
0: manteiga em cima eu também não. Mas, manteiga Sim, mas por exemplo, na massa há pessoas é que pedem coração misto
1: e, e, e põem manteiga. Sim, não, também, não gosto, também pronto, não gosto, não dá. Mas se for torrado, quebra ali um bocadinho a cena. Uhum. pronto E então é o que eu costumo fazer, o que eu costumo fazer, eu não compro regularmente corações folhados, por lá está, não é uma coisa que eu gosto assim tanto, mas quando compro, eu torro-os. E às vezes tenho mesmo esse desejo, portanto, quando surge é pão de croissant fatiado, ele está prontíssimo para ir à torradeira e é magnífico, é mesmo o sabor que eu estava à espera, é mesmo o croissant folhado, torrado. É exatamente é super como prático. se fosse o croissant? Sim, exatamente. Okay. exatamente, é mega prático, mega bom. E pronto, tenho um, um, um pacote que comprei há 5 dias e está quase a meio. Oh Marta, por amor de Deus...
0: Se eu tivesse comprado um pacote há 5 dias, não, porque, porque já não é mesmo existia qual um estar... Ai, meu Deus, está a meio que, cho... que chocante. Por amor de Deus, come as coisas. E estamos a falar da pessoa que vai ao ginásio todos os dias.
1: Por favor. Não, mas não é isso. Mas é porque aquilo é um vício, sabem? Eu, eu acordo e até posso não ter fome e depois penso assim. E se for... Eu faço sempre um teste de fome, que é assim. Quando eu acho que, por exemplo, o que eu mais... <risos> Eu não sei o que dizer a isso. Tens fome, comes. Não é isso, mas é que eu às vezes não tenho fome e depois fico espantada porque ainda não tenho fome ou porque, sei lá, à hora de jantar, imagina, não Sim. tenho fome. Sim. E depois eu penso, será que não tenho realmente fome? E se fossem batatinhas fritas caseiras, acabadas de fazer, eu comeria. <risos> Exato. Mas mesmo quando eu lhe digo, mesmo as batatinhas quando fritas. Quando eu lhe digo okay? a quem? A Marta <risos> da minha cabeça. que não queria nem as batatas fritas caseiras, é aí que eu tenho a certeza que não tenho mesmo fome. Okay. Portanto, se eu disser que sim, pode ser fome, ou normalmente será a gula, mas se eu disser que não, tenho mesmo a certeza que não estou com fome <risos> nenhuma. Então é o meu teste de fome, são batatas fritas caseiras. Okay. Ou torradas, porque torradas é a minha comida preferida. Pronto, é o meu uhum. prato preferido. E é isto, pão de forma de croissant do Little. Não comprem em demasia porque eu quero que fique para mim. Ou então comprem que é para eu não poder comprar. É isso. Sim, mas por favor,
0: uh, se vocês tiverem um estilo de vida saudável e comerem as coisas em moderação. Ah, mas
1: eu como não tudo. Não se
0: sintam culpados por estar a comer ao longo de 5 dias metade de um pacote de, um, de pão de forma. que deve é pequeno, tem que ter 10 fatias?
1: Ai, não sei, não contei, mas. mas... Não contaste, até parece, contaste Mesmo. não me lembro não, mas o que eu queria dizer é que eu, eu vivo sozinha, portanto não há ali ninguém a comer também comigo ok, Marta, e, o que, é que é eu estou a dizer é que tens permissão para comer? não, mas é que aquilo não me mata a fome, eu como aquilo e uma hora depois tenho que estar a tomar okay, um mas então ok, mas sabes qual é o
0: truque, então acrescenta, acrescenta as coisas que de facto enchem se estou falar a sério olha, uma um das mas, nossas mas futuras eu... convidadas há de ser uma amiga minha que, que é formada em ciências da nutrição, ela é a melhor pessoa para explicar isto ela está-me sempre a dizer que o truque é acrescentar coisas. Portanto, imagina, podes comer isso e comer qualquer coisa com proteína. Qualquer coisa Sim, que te mas, vai encher. É que
1: a, a forma perfeita de comer aquilo é sem nada, ou com uma fatia de queijo em cima. Isso queijo já foi queijo uma, em proteína. E isso <risos> já foi uma conversa que eu tive com a Rita. Eu não consigo ter queijo em casa, mas não é, lá está, não é porque eu acho mal comer muito queijo. É só porque eu só comer. Queijo o, queijo eu o queijo eu compreendo
0: eu, eu tenho o mesmo vício
1: não tenho problemas <risos> nenhum em, em, em dizer que como muito queijo e em comer muito queijo eu devoro um pacote num dia se estiver lá em casa eu de 5 a 5 minutos e se eu estiver a trabalhar em casa então eu vou buscar uma fatia Também é à bom. noite então se estiver a ver televisão assim vou buscar fatias de queijo eu amo queijo só que o problema é que eu depois empanto me e queijo e eu vivo a queijo. Isso é verdade. Eu isso podia eu ter faz. nascido rato. Porque... <risos> também me chamas e as, idas, as idas ao frigorífico da ratinha. Exatamente, exatamente. E então aí eu sinto, Marta, estás-te mesmo a alimentar mal. Não é, por causa... não é por culpa de comer queijo, é só porque não como mais nada. Certo, porque depois aquilo certo. também enche, não é? É verdade, é verdade. Uh, então é um bocado isso. Mas agora lembrei-me de outra coisa, que não tem nada a ver com comida... <risos> Mas porque entornei a água na mesa enquanto estávamos a gravar e o que é que eu fiz, <risos> limpei com a camisola a água. Se calhar escusava-te a partir não precisava
0: ter contado, mas... eu não ia contar.
1: <risos> mas pronto, mas ao... Ao limpar a água da mesa com a camisola, porque estava a fazer confusão estar molhado junto ao computador, olhei para a camisola e lembrei-me do seguinte. A
0: camisola é muito gira, já agora, não sei se vais falar
1: dela. É, exatamente. Pronto. Pronto. Porque já que falei aqui da saga do vestido do casamento, agora também tenho que dizer bem e só sobre a saga do vestido do casamento. O desfecho? Eu não acredito que vou dizer isto, mas eu provavelmente vou ficar de com o dinheiro todo, porque eu enviei a ah, cara da Rita está chocada. Não
0: devolveram? Uh,
1: porque eu tive que enviar o vestido novamente, não é? Enviei por correio registado, uhum. mesmo para ter aqui alguma garantia, algum comprovativo do envio. E o que me dizem do lado da marca é que o vestido nunca chegou lá. E eu faço envios regularmente, até por causa da empresa, vou aos uhum. correios com frequência, normalmente guardo todos os comprovativos e é o único que eu não consigo encontrar. Portanto, eu tenho no meu extrato bancário o comprovativo de pagamento naquele uhum. dia nos Correios eu sei que dia é que foi enviado aliás ainda tentarei ir aos Correios ver se eles têm lá uma uhum. segunda via do, do registro não é? mas eu não encontro aquele comprovativo do Correio registrado que é um papelinho branco e vermelho as pessoas que estão familiarizadas com o envio registrado dos Correios conhecem e portanto eu não tenho como comprovar que enviei uhum. tenho no extrato bancário o pagamento mas aí para a marca como é óbvio podia ser um envio para eles ou para qualquer outra pessoa claro e eles dizem, o que argumentam é que o vestido nunca chegou e, portanto, nem vestido nem dinheiro.
0: Pois, sabes, eu tive uma chefe que costumava dizer que quando as coisas nascem tortas demora a endireitar ou custa a endireitar e. De Isto facto, custa uma má a endireitar experiência... na minha carteira mesmo. Pois, foi, mesmo foi uma má uma experiência dor. do início ao fim.
1: Foi uma má experiência do início ao fim e eu agora começo a achar mesmo que não vou recuperar o dinheiro. Aliás, a minha última esperança é ir aos Correios e que eles de alguma forma consigam localizar o registro e dar-me um número de, de envio para eu provar que enviei, mas mesmo assim eu não sei até que ponto é que a marca se vai responsabilizar, porque se eu Seja. provar que enviei e eles me disserem ok, mas aqui não chegou, é culpa dos Correios, tens que reclamar com os Correios, mas nós não te podemos devolver o que não recebemos. Claro, eu também compreendo o lado deles nesse caso. Pronto, e então, muito, muito, muito chato, já agora... Não, não, não é Este assunto do vestido não é sempre para dizer mal das coisas, mas em termos de transporte hum, e de distribuição de encomendas, eu acho que os CTT são das empresas que pior funcionam uhum. no país. Não é a primeira vez que isto me acontece, uma vez até em âmbito profissional, eu tive que enviar um equipamento para... Hum, para uma pessoa com quem trabalhava, que estava noutro país, uhum. nunca chegou. foi uh, Nunca chegou, e os, os registros no correio, quando nós seguíamos o número registado, uh, eram muito confusos, uhum. uh, não, não eram muito claros. Eu passei o tempo todo em reclamações. Era uma coisa de algum valor pois. e depois o que me disseram foi que a indemnização que os correios fazem, a indemnização legal, eu não sei se as pessoas sabem disto, eu só descobri nessa altura, porque normalmente é quando as coisas correm mal que nós descobrimos, é feita de acordo com o peso do envio. Ah. Portanto, neste caso, era um telemóvel Samsung. Foi logo que eu pensei, os telemóveis não pesam muito. Uh, exatamente, eu tive uma indemnização de cerca de 13 euros de um equipamento de 600, portanto... Uh, foi mesmo muito complicado, depois explicarmos à marca claro. que, que isto não, não tinha chegado ao, ao destinatário e desde aí eu passei só a trabalhar com transportadoras porque uh, pago um seguro sempre, sobretudo em âmbito profissional, aqui foi mesmo estupidez, não me ocorreu, até porque eu falei com a pessoa da marca, ela disse sim, mando por correio, não sei, quê, não sei o que mais, e eu na altura, olha, sim, claro, por correio uhum. e, e foi e também porque já não me acontecia isto há muito tempo e começo a achar que não vou recuperar o dinheiro portanto tenho vontade de chorar um bocadinho todos os dias quando durmo e penso no assunto mas depois como ponto de croissant mercadona <risos> e o mundo fica melhor, mundo fica melhor. Uh, mas isto para dizer que tive uma experiência de compra de roupa online completamente oposta quando eu e a Rita fomos àquele mercado de que falámos para aí no segundo episódio o Summer Market da Stylista descobrimos uma marca por lá uh, que me fascinou Logo desde o primeiro momento, porque eu amo brilhos. <risos> uh, há toda uma Barbie também em me... mim. <risos> não sai sempre. Ultimamente, não sei, se é do sol, mas anda-me a apetecer usar mais cores. É, cor. andas muito colorida, por acaso. Ando, não ando. Ah, sim, sim. Mas tem sentido isso. Uh, e eu amo preto. Tipo, estas aquelas pessoas que agora adoram estar vestida de preto como se tivesse uma farda. Mas ando, ando muito colorida. E, hum, e a marca tinha muitos, 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 muitos brilhos. Os tecidos têm todos os brilhos. Chama-se Paparina. É portuguesa. E eu apaixonei-me por um padrão. Problema. Não tem os preços que eu queria. <risos> nunca tem, não, não é? Nunca tem. Uh, <risos> e pronto, tudo o que é, são decisões desse tipo, leva-me algum tempo a tomar. E portanto, desde o mercado que eu fiquei a pensar nisso, uhum. até há cerca de duas semanas. Uh, portanto há alguns meses aqui pelo meio
0: Mas isso é bom, sabes? Normalmente para evitar compras de impulso a recomendação Sim. é se tu ficares
1: a pensar É sempre isso que eu faço, se eu ficar a pensar tanto que eu tenho muito pouca tendência para comprar coisas nas lojas físicas uhum. porque eu vejo, mas depois compro online e tanto em compras para casa como em compras de roupa ou o que for a decisão é muito mais consciente é um bocadinho Exato. o falar versus o escrever não uhum. é nós estamos ali a ver estamos a ver os valores estamos a... eu, eu então quando faço compras no continente online publicidade do continente <risos> eu estou sempre um, a tirar e a pôr coisas do carrinho a pensar sim, pá, sim. eu realmente estou a precisar disto não então Exato. tira e também se evitar aquela compra por impulso de chegarmos lá e de vermos coisas em promoções ou produtos uhum. novos que já agora vamos experimentar que é o que me acontece muito com o mercadona eu vou lá e não sei como eu gasto sempre um valor de cada vez que saio lá é... mesmo com um carro pequenino há outra coisa que é não tens noção de quanto é que estás a gastar a não ser que vais sim.
0: registando o uh, que a maior parte das pessoas não sim. faz eu não já tive essa mania
1: de andar com o telefone com a calculadora é, depende ligada da altura, depende da altura depende da altura exatamente depende da, da altura da carteira do volume da carteira <risos> Exato, nessa, é, é mais isso sim se estiveres a seguir um
0: budget muito sim. estrito eu também tenho tendência
1: a fazer isso e, e recomendo fazer isso uh, mas online lá está online tem sempre a noção exatamente, exatamente. pronto e então eu tenho muito pouca tendência para essas compras por impulso porque foi muito desde a pandemia eu perdi mesmo o hábito de comprar fisicamente nos espaços físicos e, e depois, uma vez habituando-me online e também ao conforto do online percebo a vantagem em termos uhum. de budget uhum. e faço isso, eu adoro mas, mas isto eu já fazia quase desde que aprendi a andar em centros comerciais <risos> que é, eu sempre gostei muito de ir a centros comerciais ver ah, ver gosto. montras mais do que comprar é,
0: são hobbies diferentes sim claramente sim.
1: É, gosto gosto mesmo mesmo acho bonito ver montras quando são gosto. bem feitas quando então em Londres ah, sim. sim as, as montras co são magníficas as
0: coisas que mexem é exatamente, fantástico exatamente sim, sim, sim.
1: eu acho tipo um trabalho espetacular e seria sem dúvida a minha carreira alternativa se eu tivesse algum talento e se tudo o resto falhasse na minha vida mas, mas isto para dizer que eu, eu gosto muito de passear em centros comerciais ver montras, eu desde sempre que faço isto que é, eu vejo pessoas na rua passar e consigo identificar normalmente o que é que tem vestido de que marcas é que são uau, Pronto. ok, eu isso não consigo <risos> Sim, é, isto era, é tipo um party trick <risos> Que Como as minhas ver. amigas conhecem e, tipo as pessoas passam na rua, sabem aquela coisa de às vezes vermos uma coisa muito gira e termos tendência a perguntar Sim, ou, é ou, é? ou, ou pensarmos que gostava de ter coragem para perguntar Exato. de onde é que é eu normalmente consigo identificar só tipo o das roupas <risos> <Qu> <risos> isso é tão bom <risos> quando são da estação atual pronto. Okay, ou okay. estações, ou, ou peças marcantes de estações <risos> anteriores de coleções anteriores um, mas eu gostei muito daquilo que vi no mercado andei a seguir, comecei a seguir a loja no Instagram, andei a abrir o site várias vezes, gostei muito também porque aquilo parecia uma produção super consciente ou seja, nós entramos no site e vemos frequentemente, tipo, duas unidades três unidades, percebe-se que é mesmo produzido quase à medida e de repente abri o site um dia e o padrão que eu queria que é o que eu tenho hoje vestido <risos> estava esgotado, não havia okay. Pronto. e eu entrei em contacto por Instagram zero a ver com o atendimento da outra loja do vestido uhum. uma pessoa super simpática do outro lado que uh, me disse, olha Marta de facto o um padrão já não existe uhum. eu já não, não tinha sequer pensado em produzir mais porque isto tem que ser eles têm que estampar e imprimir e não sei que, imprimir mais tecido pronto eu não ia fazer mais, mas de facto já não é a primeira pessoa que me pergunta nos últimos dias sobre isto. Eu uhum. vou abrir uma sondagem no Instagram ah, okay. para saber quantas pessoas é que querem comprar e se uh, compensar vou, claro. vou avançar com isso. Pronto, então foi toda esta atenção. Ela de facto no dia seguinte, eu pensei pronto, vai abrir, sabe, quando lhe der jeito. No dia seguinte a sondagem estava no ar, ela pedia mesmo, favor, só votem se tiver a intenção de compra porque mas... eu vou mandar produzir tecido à medida para isto. Mas obviamente sem nunca deixar as pessoas naquela de... Uh, se comprarem depois tem que ficar claro, não claro, é? claro. Uh, mas, mas abriu teve esse cuidado, teve a ação teve a atitude e depois colocou sim à venda uns dias depois. Olha que bom, que diferença. E teve de uh, o cuidado de me vir avisar: olha, já está à venda, se sempre olha quiser. Que simpática. Exatamente. Se sempre quiser avançar com a compra, está disponível. Eu avancei, uh, depois disse-lhe: olha, até já comprei, não sei. Ah, estava com dificuldades no sim. site, não estava a dar uh, 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 o carrinho de pagamento, não sei porquê. Manda-lhe um print screen. Ela disse: olha, se quiser, faça por MBWay ou transferência, tem aqui a alternativa. Fiz, mandou-me um comprovativo, pá. Tudo super Incrível. atencioso. Tu notavas quase, tens aquela sensação que é aquilo que eu gosto mais que os clientes me digam, que é, parece que só estás a trabalhar para mim, porque uhum. nós, eu trabalho numa agência, a Rita também, as agências muitas vezes passam a ideia de que não temos tempo sim, sim. para. Porque estamos sempre a fazer muitas coisas, claro. é como um talho. Sempre há mais um cliente <risos> para aviar. Mas, mas quando os clientes sentem que tu, tá, tu tens tempo para eles, claro, claro. os clientes, agenciados também no meu caso, portanto, quando sentem que há esse tempo, eu acho que não há nada que seja mais valorizado. É verdade. E, e ali eu senti isso, que ela estava só quase a falar comigo, sabes? Que estava só a trabalhar para mim. Então isso ainda me fez ter mais vontade de comprar. Cheirei mais uma vez um bocadinho no momento em que paguei, mas pensei, isto sou X, isto é uma coisa que eu vi nas redes sociais há uns anos e sigo sempre, se eu comprar uma coisa de 10€ euros, eu tenho que usar pelo menos 10 vezes, uhum. se comprar 50€ euros tenho que usar uh, 50 vezes, Exato. e portanto eu estou a usar esta camisa todos os dias. <risos> para já porque é super confortável o tecido é ótimo acho muito muito gira embora pronto sejam brilhos na vida todos os dias andem modo hairstyles Styles total mas é muito hairy Styles é completamente eu pensei se for ao concerto que eu também tive a pensar em cometer uh -huh. essa loucura porque na vez para a noite um, um amigo apareceu no Instagram a vender bilhetes e eu pensei vou comprar vou comprar vou comprar vou comprar é agora vou isto é mesmo ao lado é perto da minha casa uh -huh. Se bem que, por ser tão perto, mais do escritório do que da minha casa, eu consigo ouvir o concerto do escritório da empresa, uhum. tal como ouço o nosso, o Alive. Okay. Uh, mas pronto, a última achei que não ia cometer essa loucura, já bastava ter a camisa, tinha a camisa, tenho até um vinil. É metade da experiência. É metade da experiência. Se calhar até melhor, porque aquilo é uma grande confusão, é não verdade. é? Eu não acho que seja de todo o melhor recinto para este tipo de espetáculos. Pois. Para festivais, sim, mas para, para concertos acho super complicado. Há muita gente e eu vi muitas queixas disso. Muita gente que não via nada, que mas... nem, nem conseguia ouvir a voz. Pronto. Não, não como a não seja incrível para ouvir a voz de qualquer artista, mas uhum. aqui uh, acho que ainda é pior, sobretudo nos dias em que está a vento. E, portanto, não fui, mas tenho vivido o espírito dele todos os dias. É um verdade. Pouco em mim. <risos> Martinha, mais recomendações? Tenho uma... Tenho duas recomendações aqui para, para fechar o meu lado. Então, tenho uma série, Apple TV, desculpem, desculpem, eu, 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 eu vou encerrar a minha conta por lá e vou ver outras. Dirias, dirias que é a tua plataforma de eleição? É, sabes porquê? Porque eu vejo coisas em todas, mas não me marcam. E aqui, ah, okay. inevitavelmente, okay. eu acho que eles têm mesmo bons produtos. Uhum. Inclusive, vou partilhar já uma curiosidade muito engraçada, pelo menos para mim foi muito engraçada, é. a série que eu vou partilhar chama-se Platonic, que está traduzida para um, Amizade Platónica, uhum. e deixa-me aqui confirmar o nome do ator para não estar a dizer nenhuma <risos> barbaridade, porque ele foi convidado na altura para participar no filme da Barbie, e ele tinha ou a Barbie ou a entrar nesta série, em que ele é um okay. dos três principais, pois, e pois, portanto... Ele disse que foi quase uma decisão impossível, claro. mas acabou por optar pela série. Espera, estou a abrir. Ah, Luke McFarlane. Uhum. Pronto, é um ator canadiano. Googlem-no porque a cara vão reconhecer. Ele é muito giro, embora ele tenha feito um percurso e eu sei de onde é que eu o conheço, porque eu tenho toda uma fase do ano. Eu amo o Natal e o que é que eu gosto, um dos meus hobbies preferidos de Natal é ver maus filmes de Natal daqueles da Hallmark ah, era isso que eu ia perguntar, Te aparece nos filmes da Hallmark sim, sim <risos> uh, de ver esses filmes no sofá uh -huh. lá está com, com, com comidas golosas com mantinha, com o cão ao pé namorados quando há portanto obrigo-se também a esse ritual e tornam-se fãs porque isto são filmes tão maus, tão maus, tão maus uma que dão volta, volta. <risos> estou completamente de acordo então eu acho que não há nada melhor do que esses filmes maus e ele aparece em muitos desses uhum. portanto eu já o conhecia daí uh, sobretudo daí também acredito que estou aqui a ver ah ele entrou numa série que eu amei que é o Brothers and Sisters ah sim sim Pronto. sim um, e não estou aqui a ver eu mais saber
0: nenhuma. quem é mas não estou a reconhecer pelo nome
1: sim nem, eu nem, nem fazia ideia do nome dele porque também nunca faço ideia do nome de ninguém oh, espera
0: era o um novinho é era o um novinho do... exatamente pois só podia quando precisas que é giro <risos>
1: Pronto, e ele entra nesta série, a série uh, são uh, duas, é um casal, é ele e ela, um, e ela reencontra numa idade adulta, já com filhos, já com as preocupações de, de uma casa que, que é pequena, que querem mudar, as preocupações do dia-a-dia -dia de um casal mais adulto, mais maduro, mais estabelecido, uhum. que já não está naquela fase da paixão uhum. toda louca, e de repente ela percebe pelas redes sociais que o ex-melhor amigo dela uhum. se divorciou. Divorciou-se da pessoa de quem ela não gostava e, e por isso é que eles se tinham afastado, uhum. porque ela não, não gostava da pessoa com quem ele casou e na altura tiveram uma discussão por isso uhum. e, portanto, volta a reaproximar-se do, do ex-melhor amigo e entra em toda uma espiral de loucuras, porque... É. Eles, e o marido, e depois também como é que o marido dela lida com a relação, com o facto de quase não se sentir o homem mais importante da vida dela porque é o melhor amigo. Certo. E o melhor amigo, como é uma criança grande, uhum. não é ainda para mais numa fase pós-divórcio e o trabalho dele é criar cervejas artesanais. Okay. É, é tudo isso, é todo um imaginando. desastre. Sim. E ela como se tinha, tinha deixado. A profissão dela, enquanto advogada, isso tinha dedicado mais aos filhos e tudo família, mais. Sim. E, de repente, os filhos estão na escola, já não precisam tanto dela e ela está naquele período em que não sabem quem é ou quem quer ser. Uhum. Então, os dias deles são a tirar trotinetes para o chão e coisas do género. Pronto. Então, é uma série super leve, mas muito gira. Uh, é uma, uma série mesmo sobre amizade. Uhum. Uh, vê-se super bem episódios pequeninos bem feitos boas personagens bons diálogos não é uma série que vai marcar para a vida uhum. mas acho que vale muito, muito a pena é uma ótima recomendação agora de Silly Season não é nada <risos> lá está os romances cor-de-rosa uhum. que trouxe da outra vez mas é uma série muito engraçada divertida com o humor no, no ponto certo Boa. e para terminar aqui ainda em humor <risos> não acredito que vou dizer isto mas pronto vai, vou, vou assumir eu não é que eu tenha descoberto as Kardashians na pandemia Ai, Meu Deus! <risos> eu já sabia quem eram porque sei lá, vivo neste mundo e, e, e tenho redes sociais e tal, uh -huh. mas eu uh, ou seja, sempre foi uma realidade meio distante uh -huh. de mim, eu não sabia quais eram os nomes delas uh -huh. eu não sabia distinguir umas das outras, sei lá havia um grupo de pessoas que eram as Kardashians que tinham um rabo grande, esta era a ideia que eu tinha okay. que toda a gente queria ser como elas e que eram umas wannabe, pronto uh -huh. Na pandemia, a pandemia trouxe muitas coisas boas e muitas <risos> coisas más. Muito tempo em casa fez-me começar a ver as temporadas das Kardashians uh -huh. desde o início, pronto. E depois eu, eu, eu vi várias seguidas até parar. Até p... well. Não, naquilo que estava disponível na Netflix na altura, que era não sei se foi Netflix se foi Disney Plus, que era a temporada antes do Bruce um, ter ter mudado de sexo e pronto. Uh, e então eu não apanhei ainda essa temporada, ou seja, eu, eu apanhei temporadas iniciais e hoje consigo ver as temporadas mais recentes, mas há aí um hiatus no meio, uhum. que eu, pronto, eu não vi uh, consigo mais ou menos perceber o que é que aconteceu, não é? Porque claro. não muda muito claro. uh, pronto, apesar de haver aqui uma pessoa que de repente há um homem passa a ser uma mulher mas não passa a ser no fundo aliás
0: eu estava-me a tentar lembrar do nome dela e não me estou lembrando eu acho que começa por capa eu também acho que começa por
1: capa porque são todos K Kylie é mais nova a Kylie é mais nova Kylie e a Kendall por exemplo não fazia ideia de nomes de nenhum dessas
0: eu só sabia Kylie por causa da maquilhagem nunca experimentei mas tive muita curiosidade quando saiu a marca um... Também tenho muita
1: curiosidade, ainda ainda não experimentei não. Né? Olha,
0: um dia vamos experimentar para é trazer sim. aqui para o
1: podcast. Mas pronto, desculpa continua. Mas, mas também a linha experimentar a tequila da Candle, porque a Candle. Ah, a Candle, a, Kendall, a <risos> marca dela é Tequila, é 818. Olha, não fazia ideia. Uh, todas têm um negócio. Uh, uh. Eu gostava de experimentar os Skims. Também eu. <risos> Bem eu. Uh, pronto, a Kim tem Skims e que também tem uma marca de skin care agora que faz um pouco de concorrência a alguns produtos da Irmã, da Kylie uh -huh. Cosmetics. Courtney uh, foi a mais tardia no, no lançamento de uma marca. É relativamente recente e eu não me lembro do nome agora, mas é uma marca de suplementos alimentares muito em gomas. Portanto, ah,
0: sim, ok. Isso me qualquer coisa.
1: Pronto, sim. Ela lançou para aí há uns dois ou três anos. Um, a Chloe tem uma marca que é The Good American, que é de roupa, okay. porque a Chloe sempre foi de todas a, a que tinha mais peso, agora é super magra, mas isto sempre foi um problema para ela, uhum. até por toda a exposição mediática que tinham, claro. ela era mesmo considerada e de forma assim feia e, e criticada e gozada. Ela era a gorda das Kardashians e isso, era isso assim. É horrível. É, é horrível. Uh, ela própria a falar sobre isso. É muito interessante ver também como é que ela evolui e fala do assunto, claro. porque claramente há ali um trauma. Ela hoje Cla foi... Claro, como não? Sim, porque foi completamente exposto claro. né, a, a tudo. Claro. E, e ela na altura criou a The Good American, que é uma marca, lá está, que tem uma amplitude de tamanho gigantesca, uhum. porque ela dizia, eu durante muito tempo tinha, tive excesso de peso, uhum. mesmo quando não tinha excesso de peso, eu era considerada a, a pessoa com mais peso de todo o clã. Certo. Uh, e, portanto, ela sentia-se desadequada uhum. em relação às irmãs e ela sentia que não tinha onde comprar roupa bonita ou uhum. interessante porque era um bocado só para se esconder. Pois. Então, The Good American é uma marca de roupa que ela tem desde então, é das que têm um negócio há mais tempo, que é uma marca super inclusiva. Uhum. E as roupas são mesmo muito giras, uma vez caras, mas... mas é roupa mesmo muito gira, tudo focado nem fazer a mulher sentir-se bem com o corpo que tem, uhum. pronto, então como podem ver, eu, eu passei a gostar aqui um bocadinho <risos> um de clã uh, claro que há coisas que também me fazem revirar os olhos e também acho que aquilo é tudo um mundo fantasioso elas próprias têm consciência disso eu também pelo menos acho que sim, sim. as mais velhas a Kim e a Chloe têm muito esta conversa de, já, uh, yeah, estamos a mostrar uma casa em Malibu que acabámos de comprar mas nós temos noção que isto não é normal, uhum. que isto, a vida que nós temos não é normal. Nós uh, conseguirmos fazer isto uhum. era uma coisa que nós nunca acharíamos. Certo. Pronto. Então, elas têm essa noção. Têm também muita falta de noção em muitos, claro. muitos aspectos. Porque, como é óbvio, para nós é falta de noção porque é uma coisa muito longe da nossa realidade. Mas uma pessoa que depois cresce e vive daquela forma... É difícil, é muito difícil teres noção. É, exatamente. Mas acho que, apesar de tudo, são pessoas com pés muito assentes uhum. na Terra, embora para fora, lá está. O que passa sempre, ou aquilo que nós vemos mais nas notícias ou nas redes sociais são os memes, é a parte claro, que é ridicularizada, porque depois, é isso claro. que tem piada uh, e que as pessoas gostam e de uhum. partilhar e gozar e tudo mais. Mas, de repente, quem vê a série, ou pelo menos quem vê de forma... <risos> nesta forma um, uh, completamente alucinada, como eu fiz, <risos> que foi quase tudo de seguida, uhum. percebe ali um, evolução de caráter, preocupações, uhum. tu vês, uh, tu acompanhas realmente o crescimento destas pessoas e não só naquela perspectiva de Big Brother, disto também tá me a entreter, mas de perceberes que aquilo são pessoas reais uhum. que estão ali. Certo. Estão a crescer de uma forma completamente diferente, mas não deixam de ser pessoas reais. E, e portanto elas, elas depois o programa encerrou até durante algum tempo o Keeper o de The Kardashians uhum. e lançaram para aí há dois ou três anos o The Kardashians só na Disney Plus uhum. e portanto tem saído episódios agora, portanto está na segunda temporada desse, okay. este é muito mais focado nas irmãs ao início era a vida toda do clã aqui são as irmãs, claro uhum. que a mãe aparece sempre como ponto central, tipo, ela é a matriarca daquela uhum. família uma coisa que eu acho também muito interessante é, é o Rob, que é o irmão delas, por exemplo ele claramente está a sofrer é, é muito anti uh, isto tudo não é? ele não é anti-istudo, okay. mais uma vez é uma pessoa com problemas com o corpo com a imagem ah, que okay. tem o que é que aconteceu? O Rob aparece como um miúdo ao início, sei lá, de 15, 16 anos musculado, do, do Pintarolas e não sei o quê uhum. é interessante é uma pessoa com excesso de peso, mas tipo, muito excesso de peso, sim e ele começou a retrair-se, a, retrair a fechar-se em casa. Elas próprias abordam o tema de nós não conseguimos tirar de casa há anos. Pois. Porque ele como é que uma pessoa que começa a engordar imenso uhum. e vê a sua imagem por todo o lado claro. e toda a gente a comentar e se lida com isto. É porque há este lado. Nós falamos todos e cada vez mais são temas trazidos para as redes sociais e para Rio Alta que é, hum, vamos vamos ser inclusivos, não vamos... Hum, não vamos aqui tipo dizer que é melhor ser magro do que ser gordo porque a imagem corporal muda tanto conforme a época em que estamos não é claro ainda claro no outro dia sim. vi um, um documentário da Marilyn Monroe e ela dizia que vestia o 42 e sim. ela era um ideal de beleza Exatamente. não é então por que é que as pessoas têm que vestir 32 10 uhum. ou 20 anos depois temos os modelos que estavam escanceladas nas passarelas não é sim sim um... aliás nós crescemos com com modelos uh, ou seja o role models uh,
0: Horríveis Era a Barbie Não era só a Barbie Não era só sabes? a Barbie, sim um, Eu acho que um, Às vezes a Barbie é um bocadinho Voltando um bocadinho Fazendo aqui a ponto com o início do, do episódio mas é um bocadinho reduzida a, a isso. E Sim. Eu, eu digo-te uma coisa, um, eu brinquei com o Barbie da minha infância toda, não foi isso que me fez ter problemas de imagem. Eu, ta, eu também foi acho isso. Foi tudo o
1: resto. Eu também acho isso.
0: Uh, era eu uh, ser chamada de gorda porque não, não era escanzelada, e olhando para trás para as fotografias da altura, eu penso: como é que eu achava?
1: Eu como acho é que as que pessoas todas as mulheres passam por isso? Que é olhar para trás para fotografias e pensar assim. Eu achava que não estava bem naquela altura.
0: Exatamente. Estava incrível. Era
1: eras era uma pessoa saudável, perfeitamente saudável. Sim, mas eu acho que normalizou-se crescermos com inseguranças em relação à nossa imagem corporal. Seja qual for o corpo
0: que tínhamos. Mas eu acho que o início dos anos 2000 foi particularmente difícil. Nós tínhamos, não te esqueças, começou o America's Next Top Model. Uhum. Uh, tinhas aqueles programas do uh, What Not To Wear Em que, meu Deus, sim. mini saias Depois dos 25, nem pensar sim, sim, sim. Ai não, tens de vestir como uma oh, pá, Por amor de Deus uh, nós, nós tínhamos uh, literalmente a Fashion Police Atrás de nós sim. Uh, e isto, Havia um padrões muito fechados Obviamente, obviamente E isto naturalmente que, que aqui Uma série de problemas que tu às vezes nem percebes que tens Exatamente. E tens um bocadinho de desconstruir
1: e o irmão delas, portanto ele entrou mesmo numa depressão profunda é claro. super claro, ele agora aparece pontualmente com outro corpo e tudo mais ele ele namorou, viveu, casou, não percebi muito bem ainda o que aconteceu com a Black China e teve uma filha com ela ah, um, e na altura, tipo na série, tu vês esse momento em que a Black China aparece na vida dele e elas não se dão, pá, já existiam conflitos prévios sim, entre sim. umas e outras uma coisa qualquer assim também não, sou assim tão conhecedora, mas... Uh, porque lá está, há temporadas que me faltam. <risos> mas... Uh, ela... Ai, agora esqueci-me do que ia dizer. Mas... Uh, ah, elas ficam todas muito agradecidas porque ela consegue, pela primeira vez que ele saia de casa, em anos... Pois deu-lhe confiança. E, e, sim, ele começou... Ele entrou numa depressão tão grande uhum. que ele não queria ser visto, ele não se sentia muito bem e mesmo quando ela aparece e consegue tirá-lo de casa e as irmãs e lá está as outras, a família Kardashian em geral fica agradecida por isto acontecer há vários momentos, por exemplo mais marcantes naquelas temporadas, festas de família e tudo mais em que ele continua a não aparecer, ele diz que sim mas depois não vai uhum. e depois elas vão à casa dele, tipo, mas porquê que não foste e não sei o quê uhum. tu dizes que vais, não se pode confiar em ti e ele disse eu não tenho nada para vestir, eu não me senti bem com nada mas... e no fim do dia tu percebes aquela dor daquela pessoa que é real claro. e, que, e que acaba por não, e porque não, não se sente bem em roupa nenhuma. Uhum. Portanto, um, isto tudo, agora estou a tornar as Kardashianos profundas, <risos> <risos> mas sim, eu acho que há ali várias camadas, mas a minha recomendação nem sequer eram as Kardashianas é na sequência. Há um Instagram de uma raparia que é o Instagram chama-se Yuri bela Acho que disse isto, bem. Não, Yuri Lamasbella. Okay. Um, e é uma pessoa que faz vídeos. A recriar cenas das Kardashians okay. e ela, ela, ela sozinha faz das três irmãs principais uh -huh. e às vezes também da mãe, e pronto, das outras, mas normalmente é Courtney e Chloe e Kim ela faz das três e é impressionante é igual as próprias Kardashian seguem-na e uhum. fazem likes nos posts porque opa é muito muito bom então mesmo que não vejam Kardashian se têm alguma noção uhum. uh, de cenas delas por favor sigam esta pessoa ou vão ver os vídeos porque vão entrar num buraco negro de diversão <risos> é um bocado isso eu
0: acho que é perfeito para mim eu nunca vi a série mas conheço muitos dos sim, meus há muitas coisas cenas. que vão passando exatamente
1: Exato. e tu ali vês opa, e é igual por exemplo há coisas muito características a Chloe Kardashian tem sempre as unhas muito compridas ela okay. põe um, aqueles post-its <risos> uh, sabes sim, <risos> em cada unha unhas. a fazer das unhas <risos> uh, a Courtney fala de uma forma muito característica ela fala igual uhum. então a Chloe Kardashian também aparece em muitas cenas elas, as três a comer saladas e a abanar a salada Dentro da caixa sim, então sim. ela começa os vídeos todos a chocalhar saladas. Pronto, olha, é muito, muito engraçado. É assim a página que eu acho mais divertida de momento para seguir no Instagram.
0: Ótimo, acho fantástico e acho que tivemos excelentes recomendações este episódio portanto, já sabem, sigam-nos no nosso Instagram, mensagem de voz podcast digam-nos as vossas recomendações digam-nos coisas que vocês querem que nós vamos experimentar, porque pode ser que apareçam no próximo episódio e obrigada por estarem desse lado.
1: Obrigada
0: e até à próxima
1: segunda. Até lá <risos>